0: bienvenue dans Nomour Mama, le podcast Alors, pour ce quatrième épisode, j'avais envie de te parler de la grossesse extra-utérine que j'ai fait il y a un mois maintenant. Raison pour laquelle, eh bien, il n'y a pas eu d'épisode posté ces deux derniers mois ou en tout cas ces, ces cinq-six dernières semaines. J'ai été un petit peu dépassée par les événements, et j'avais pas du tout euh, la tête à ça finalement. Et aujourd'hui voilà, j'ai l'élan de te partager un petit peu mon expérience et surtout ce que ça m'a apporté parce que paradoxalement, bah, j'en sors vraiment grandi et je pense que c'était une expérience qui était extrêmement riche et, et qui m'a vraiment permis de 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 découvrir euh, de me découvrir finalement sous 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 un autre jour. Donc je vais, je vais te raconter ça vraiment sans filtre parce que je me suis aussi rendu compte que, étonnamment, quand il s'agit comme ça d'histoires, de, de, d'aventures qui touchent à la maternité ou la féminité ou la fertilité... Euh, eh bien, tout de suite, il y a une sorte de pudeur, une sorte de tabou autour de ça, alors que, en fait, je pense que, euh, loin de vouloir banaliser ce genre d'expérience, je, je pense qu'il c'est important de, de pouvoir en parler, de pouvoir témoigner, euh, partager, pour, euh, ben pour toutes les autres personnes qui, peut-être, ont été dans mon cas, euh, qui ont vécu ce genre de choses, euh, ou les personnes qui redoutent de vivre ce genre de choses. Euh, donc... Début mai, euh, j'ai eu un rapport non protégé avec mon compagnon qui n'était absolument pas prévu, ou en tout cas, il n'était pas absolument pas prévu qu'il soit non protégé. C'était vraiment un concours de circonstances qui a fait que euh, ben, on s'est retrouvés comme deux idiots euh, à la fin, à se dire Oh mon dieu, on n'était pas protégé. Et donc du coup le lendemain matin première chose que j'ai fait parce que euh, on, on ne se sentait pas du tout prêt à accueillir un, un troisième petit loulou euh, dans, dans notre famille pour rappel début mai donc Théo mon, mon deuxième enfant avait sept mois sept mois et demi euh, donc voilà donc je me disais non en plus euh, enfin bref je, je passe les détails mais voilà je, on ne se sentait pas prêt je n'avais pas du tout envie de, de, de de, de, de prendre une pilule du lendemain, mais je l'ai quand même fait parce que finalement c'était à peu près la seule option qui nous paraissait être, euh, être euh, valable à ce moment-là. Il faut savoir que euh, j'ai absolument aucun problème de fertilité, c'est même euh, entre guillemets l'inverse, c'est qu'à euh, chaque euh, ben, rapport non protégé que j'ai eu, euh, je suis tombée enceinte donc euh, deux fois. Euh, je, je... Donc voilà. Donc moi ici, je partais du principe que en plus c'était vraiment au moment euh, au moment de mon ovulation euh, présumée, donc. Euh... Je fais un petit un petit petite digression pour expliquer que donc moi je ne prends pas de moyens de contraception hormonale parce que je ne les supporte tout simplement pas euh, et donc du coup j'ai décidé de faire une contraception euh, mécanique donc à savoir le préservatif ou le diaphragme et en plus de ça de prendre ma température euh, avec un thermomètre euh, spécifique euh, donc tous les matins vraiment la température basale pour euh, pour connaître mes cycles et savoir quand je fule. Et voilà. Et ben, ça a vraiment été une orchestration divine, comme on dit. Euh, à savoir que ce mois-là, je sais pas pourquoi, j'ai pas pris ma température parce que ben, je connaissais tellement bien mon cycle que j'avais un peu la flemme. Et puis en plus, ben voilà, on, on, on avait du monde à la maison qui, qui qui dormait chez nous et donc on leur avait prêté notre chambre. Enfin bref. Donc du coup, j'étais pas dans ma petite routine de, habituelle et donc du coup, j'ai un peu euh, Zapper la prise de température, parce que je voilà, je connais mon cycle et que je savais quand j'ovulais. Et donc du coup, paf, rapport non protégé pile au moment euh, de l'ovulation présumée. Aucun moyen de savoir exactement, puisque je prenais pas ma température à ce moment-là, donc tout va bien. Le lendemain, donc je suis allée chercher une pilule, une pilule contraceptive d'urgence. Le pharmacien m'explique que si j'ai ovulé, ben, en gros cette pilule ne sert à rien, parce qu'elle retarde l'ovulation, et donc euh, dans le cas où l'ovulation a déjà eu lieu, eh bien ça ne servira à rien. À ce moment-là, j'ai une petite voix qui me dit « ça sert à rien de prendre cette pilule, mais je le fais quand même entre guillemets par acquis de conscience et aussi pour mon compagnon, parce que euh, lui était vraiment en panique à l'idée de, à de, 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 de voilà, que je tombe enceinte et, et je peux le comprendre. » Donc du coup, bref, je prends cette pilule et puis, euh, ben voilà, ça, on n'y pense plus trop. Moi, j'avoue que c'était quand même resté dans un coin de ma tête où euh, j'attendais, euh, j'attendais euh, que les deux semaines, on va dire, euh, de, de, de phase lutéale, euh, donc la phase qui, qui, qui suit l'ovulation jusqu'au jusqu moment des règles. Euh, donc, j'attendais quand même que cette phase se passe avec une incertitude grandissante, parce que je connais vraiment mon corps. Euh, très 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 bien et que il euh, y avait une grande part de moi qui euh, qui était convaincue que euh, que j'étais tombée enceinte et ben oui euh, ça n'a pas manqué donc euh, fin mai euh... Je fais un test de grossesse précoce parce que j'arrivais plus du tout à attendre donc je pense que deux ou trois jours même avant la date prévue de mes règles, paf je fais un test, il est très très faiblement positif mais il est positif. Je refais un deuxième test, un troisième test, enfin bref, j'ai été une serial testeuse euh, parce que je voulais pas y croire entre guillemets c'était trop énorme. Et puis bon, voilà, boum, je suis enceinte, donc je vais le montrer, je vais le montrer à Yost qui a quand même mis 4 ou 5 tests, je pense, à bien percuter le truc, parce que lui aussi, il a eu beaucoup de mal à, à, à réaliser. Et puis finalement, bah, passé la, la stupeur, on s'est dit « bon, bah, ok, enfin voilà, ce bébé est là, on va, on va faire avec ». Et puis, et puis il n'a pas du tout été question d'avorter ou quoi que ce soit, parce que déjà la pilule du lendemain, pour moi, c'était l'équivalent d'un avortement dans ma tête. Donc, il est hors de question qu'on aille plus loin dans, dans cette voie-là. Euh, et donc, voilà. Donc, du coup, je me dis, bon, ben, euh, OK, c'est parti, quoi. Et, et je ne sais pas pourquoi j'étais, euh, entre guillemets, inquiète, ou en tout cas, alors que pour mes deux grossesses précédentes, dès que les tests étaient positifs, je suis allée faire une prise de sang pour confirmer ça, et puis après, j'ai pris contact avec... Euh, avec mon gynécologue la première fois, avec le cocon euh, donc qui est euh, le, le gîte de naissance qui est hébergé euh, à l'hôpital Erasme en, à Bruxelles euh, pour la deuxième grossesse enfin bref, j'avais tout de suite alors que j'étais enceinte de 5 semaines j'avais tout de suite euh, mis, mis en branle la machine et là ben non, je, je sais pas, j'attendais quelque chose et puis en fait une, une grosse semaine, 10 jours après les tests positifs euh, donc j'étais enceinte de 5 euh, semaines et demie mettons euh, ben, c'est très drôle aussi parce que cette histoire elle est à la fois physique je vais dire et en même temps elle est aussi très euh, elle s'est vraiment passée à un autre plan enfin je dirais elle était aussi très psychique dans le sens où j'ai eu beaucoup d'informations j'ai reçu beaucoup d'informations dans mon esprit dans mon cœur avant d'avoir la confirmation euh, sur le plan on va dire physique euh, et concrète euh, et donc bref un soir, je vais, je vais me coucher et je reçois l'information qu'il y a quelque chose qui ne va pas et que je vais perdre le bébé. Et je me dis, je me dis mais non. Et là, j'essaye de me raisonner. C'est marrant parce que autant mon cœur me disait, écoute, il y a un truc qui ne va pas, euh, voilà, prépare-toi. Et ma tête était là, mais non, mais non, mais non, ça va aller, il n'y a pas de problème. Il faut savoir que je n'ai jamais fait de fausse couche et c'est vraiment quelque chose que je redoutais euh, parce que voilà, je pense que ça, c'est une épreuve qui est quand même assez compliquée à vivre. Et, et, et donc du coup, voilà, donc euh, j'appréhendais un petit peu, et puis je me disais « bon, bah, de toute façon, euh, il n'y a rien que je puisse faire là maintenant à 11h du soir, euh, donc, euh, donc voilà, donc j'essaye je, de retrouver des sensations, des états dans lesquels j'ai pu être, où, où j'avais ce sentiment, ce, ce pressentiment qu'il y avait un truc qui n'était pas normal, mais qui s'était avéré faux, et bref, j'en trouvais pas, j'essayais de me convaincre, enfin bref, c'était un petit peu compliqué ». Et le lendemain matin, ben, ça n'a pas manqué, je, suis, je me suis levée, je suis allée à la toilette, et là je me suis rendu compte que je perdais du sang. Euh, donc voilà, donc là j'étais vraiment triste, même si c'était vraiment très très précoce, euh, j'étais vraiment triste en fait, euh, ça, a été, ça a été compliqué, euh, j'ai perdu du sang pendant, euh, de manière assez abondante pendant 3-4 jours. Et puis après, donc là, voilà, donc je suis allée voir Yost directement, lui en lui disant que, que voilà, que j'étais en train de perdre le bébé. Il était profondément affecté aussi. Et du coup, on s'est dit, oh bah c'est marrant parce que autant on n'était pas prêt du tout là pour pour ce troisième enfant, autant en fait on se rend compte qu'on qu'on l'avait non seulement accepté, mais en, en plus qu'au finalement on s'en réjouissait. Du coup, euh, on s'est dit, bon ben, bah, ok, ça veut dire qu'on est prêt, enfin qu'on est prêt. On est partant en fait parce qu'on savait pas avant que, que ça arrive qu'on était partant ou pas si on était partant ou pas pour, pour pour un pour un troisième enfant et là bon ben voilà ça nous a apporté cette réponse là c'est qu'en fait oui on l'était même si ça impliquait quand même pas mal de de, de réorganisation et de changement dans notre quotidien et, et donc voilà. Donc du coup, je, je vis avec euh, cette fausse couche euh, où, où ben, je me rends compte que je perds quand même euh, du, beaucoup de sang avec beaucoup de caillots, mais j'ai pas forcément de douleur et je m'inquiète pas trop. Je contacte ma gynécologue qui me dit ben, qu'il y a pas de problème tant que ben, j'ai pas de douleur, que, que les pertes de sang s'arrêtent euh, et, euh, et que voilà, que je, je, que entre guillemets, ça, ça, ça devrait suivre son cours normalement. Et et puis bah, après le, le gros, on va dire, euh, des pertes de sang, bah, je, je continue à avoir du spotting euh, pour, pour, pour celles et ceux qui ne savent pas ce que c'est. C'est vraiment quand on a vraiment un, quelques petites gouttes de sang euh, dans la culotte, dans le protège slip peu importe. Euh, et, et, et voilà, par jour, je veux dire vraiment tout, des toutes petites traces de sang. Et j'ai eu ça pendant pff, une dizaine de jours. Et là, je rappelle ma, ma gynécologue en expliquant que, que, que voilà, que j'ai pas de douleur, j'ai rien, mais que je... Je continue à avoir des petites paires de sang et elle me dit que c'est normal dans le cadre d'une fausse couche que ça peut aller jusqu'à deux semaines. Mais au-delà de deux semaines, c'est intéressant de venir consulter. Et si je commence à avoir d'autres symptômes, c'est intéressant de venir consulter aussi. Donc je dis ok et, euh, et là justement, pouf, ça s'arrête pendant 48 heures. Je pense j'ai plus rien, donc je te contente. Je me dis ah ben, génial, voilà c'est bon quoi. Et je suis même convaincue que mon cycle se remet en route ce qui n'était pas le cas. Euh, mais voilà, donc je me dis ah bon ben voilà, c'est c'est passé et je commençais tout doucement à ben voilà, à, à passer au dessus ou en tout cas à, à, à accepter à apprivoiser le, le fait d'avoir fait cette fausse couche et de me dire bon ben ça arrive, c'est pas c'est comme ça, c'est la nature, c'est qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas et que que, que j'ai confiance finalement en la nature. Et et puis en fait, euh, ben après ces 48 heures de de répit, bam, je recommence à avoir énormément de, de pertes de sang et, et, et plus que juste du simple spotting. Donc du coup, là, ben, je contacte, c'est un vendredi, euh, je contacte ma gynécologue euh, qui me dit, OK, ben, écoutez, vous venez cet après-midi, je pense que j'avais rendez-vous vers 5h. Euh, elle me dit, voilà, vous venez cet après-midi, on va, on va regarder, c'est important de, de vérifier que tout va bien. Et je ne sais pas pourquoi, donc ça, c'était le matin, je ne sais pas pourquoi, parce que ça faisait de nouveau 2-3 jours que j'avais l'info de faire un test de grossesse. Et toute, toute ma raison, tout mon mental me disait euh, non, ça ne sert à rien de faire un test de grossesse. Et il s'avère qu'il m'en restait un, puisque comme j'ai dit, j'avais été une sérielle testeuse, donc j'en avais acheté en, en, en gros. Euh, il m'en restait un dans, dans la salle de bain. Et donc euh, je dis bon, de toute façon, au point où on en est, tant pis, je vais mettre, je vais mettre mon cœur à l'aise, je vais le faire comme ça après on Me fout la paix, quoi. Je fais le test et il est positif de chez positif, mais vraiment il euh, ya y a, à ne pas s'y méprendre. Je veux dire, c'était vraiment euh, inratable, quoi. Et et là, mais ben, je ne sais absolument plus quoi penser parce que euh, ben, je suis censé avoir perdu le bébé euh, pratiquement euh, 12-13 jours avant donc. A priori, si mes connaissances en biologie, euh, sont bonnes, ben, mon taux d'hormone de grossesse a dû chuter, et donc, du coup, il n'y a aucune raison que ce test soit à ce point positif. Je, voilà. Je suis complètement perdue à ce moment-là. Je vais voir Yost, qui, évidemment, n'en sait pas plus que moi, et qui, lui, est encore plus perdu, qui me dit, mais attends, je comprends pas, tu es enceinte, quoi. Comment le bébé est toujours là? Et puis, je dis, bah écoute, je pense. Mais alors, comment ça se fait que tu as perdu du sang? Enfin, bref. Et du coup, là, moi, j'ai des théories de règles anniversaires. Donc, c'est quand certaines femmes sont enceintes mais continuent à avoir leurs règles de manière régulière. Euh, ce qui doit être extrêmement flippant hein, entre, entre toi et moi. Euh, et donc, voilà. Donc, je me dis, wow, euh, c'est peut-être ça. Enfin, euh, bref. Et là, qu'est-ce que je fais ben, je, vais faire, je vais me faire à moi-même ce que je propose aussi euh, dans, dans, dans mon approche, je vais dire, euh, professionnelle. C'est un soin un soin énergétique, je vais dire ou en tout cas je vais pas me faire un soin parce que j'arrive pas à faire à me faire un soin à moi-même, mais en tout cas je vais faire ce qu'on appelle un body scan, donc je vais bah, scanner mon corps, toutes les parties de mon corps pour voir un petit peu ce qu'elles ont à me dire, etc. Et ça j'arrive encore à le faire sans avoir l'impression que je me raconte des trucs, etc. Parce qu'on perd un peu son objectivité quand on quand on fait les choses sur soi-même, c'est pas forcément évident comme exercice. Et là j'arrive à mon utérus et euh, le message que j'ai c'est il n'y a rien dans. Oui, tu es enceinte. Il n'y a rien dans ton utérus. Le bébé va bien, mais il y a un problème. Totalement incompréhensible sur le moment. Vraiment, je me disais non, c'est pas juste. Et de nouveau, j'avais mon mental ou en tout cas une autre partie de moi qui disait mais non, t'as mal compris. Laisse tomber. Le bébé va bien. Enfin, ok. Tout semblait contradictoire. Je me disais bon. Et il faut savoir que. En 2009, j'ai eu une conisation du col de l'utérus parce que j'ai eu un, un pré-cancer du col de l'utérus euh, qui a duré deux ans, je vais dire. On a essayé divers traitements, euh, etc. Et puis finalement, ça s'est soldé par une conisation. Donc une conisation, c'est quand on, on vient retirer au niveau de, de l'utérus toute, toute une... Un pour, le pourtour en fait euh, euh, du col euh, donc les cellules qui sont anormales et qui sont en train de dégénérer et de devenir euh, des cellules cancéreuses donc on retire ces cellules-là plus une petite marge de sécurité et, et puis après voilà on, on cotérise et, euh, et, et that's it donc moi j'ai eu ça en 2009 euh, je n'ai plus de récidive, plus de séquelles de pluie, etc., si ce n'est des accouchements où le passage du col est un petit peu difficile parce que je pense qu'il y a une petite cicatrice qui fait que le col ne s'efface pas tout à fait, mais ça, c'est une autre histoire. Euh, et donc, bref. Et donc, moi, je pense surtout à mon col, en fait, en me disant « Ah, c'est ça qui me fait saigner, ça y est, c'est la cata. » Enfin, j'étais vraiment en mode récidive, totale, passé inaperçu, cancer, enfin, bref. Et, 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 et pas du tout autre chose. Donc, j'étais plus inquiète par rapport à ça, mais... Mais mon baudisquette me disait, non, non, ton col n'a rien. Enfin, voilà. Bon. Alors là, entre, ben, il devait être fin de matinée jusqu'à 5 heures, j'ai quand même rongé mon frein. Mais j'y suis arrivée. Je crois que <rire> j'ai beaucoup d'oracles chez moi. J'ai pas mal de, de, de trucs. Et donc, du coup, j'ai écumé les oracles, les bouquins, les machins, pour m'occuper et pour essayer d'avoir des réponses aussi. Mais alors, c'est marrant parce que je les avais déjà, mais je voulais pas les entendre. Euh, et donc bref, arrive ce rendez-vous. Déjà, bon, elle avait du retard comme à peu près euh, tous les médecins. Mais, euh, mais voilà, mais donc du coup, pareil, j'ai attendu une demi-heure dans la salle d'attente qui m'a paru assez longue. Euh, pas la salle d'attente, la demi-heure donc m'a paru assez longue. Et, je, et bref, j'arrive finalement dans, 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 dans son cabinet de consultation. Elle me fait une échographie et là, elle me dit il n'y a rien dans votre utérus. » Et là, je fais ah, « j'ai déjà entendu ça quelque part. » Et puis après, bah, elle regarde à gauche, elle regarde à droite, et à droite, dans ma trompe, euh, se trouvait donc un petit embryon, enfin le, une poche, avec un, un petit embryon d'environ de, 7 semaines, 7-8 semaines de grossesse. Euh, et donc, euh, donc, voilà, donc là, elle me dit « Ah !» Elle me dit bah, « C'est une grossesse extra-utérine. » Et là, je fais, et là le, quand elle me dit ça, euh, j'ai une partie de moi qui se déconnecte. Euh, et c'est marrant parce que j'ai appris par la suite que, euh, ben, quand c'est comme ça, en fait, quand t'es comme ça dans un moment de stress euh, intense, eh bien, tu as ta partie préfrontale qui, qui, donc, la partie qui fait que tu réfléchis, que tu cherches des solutions, etc., qui, euh, qui, qui, qui se déconnecte. Et c'est la partie limbique, donc, qu'on appelle aussi la partie automatique, qui prend le dessus. Et donc, c'est la partie hyper routine, procédure, euh, tac, 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 tu vois, bon petit soldat. Et clairement, ça a été ça. C'est que je pense que euh, là, en fait, mon, tout mon corps et mon être s'est dit, ok, situation de crise, t'inquiète, ça va aller. Et donc, je n'ai pas vraiment réagi, en fait. Euh, j'ai fait, ah, ok. Et puis, j'ai tout de suite demandé, ok, c'est quoi la suite des opérations elle a mesuré le, le, le petit sac embryonnaire qui faisait donc 3 ,7 cm 7 de diamètre, je pense. Enfin, bref, peu importe. Mais en tout cas, elle me dit, OK, il est en dessous du seuil où on opère d'office, qui est de 5 cm. Elle dit donc, là, maintenant, en fait, et elle a été hyper calme, c'était un peu surréaliste, enfin, c'est normal, je veux dire, c'est son métier, et, euh, et heureusement, finalement, qu'elle n'a pas paniqué, ça aurait été un peu étrange. Mais, euh, mais voilà, elle me dit, euh, bon, ben bah, vous allez tout de suite vous rendre à l'hôpital, vous passez par les urgences, on va les prévenir directement de votre arrivée, euh, et là, on va vous faire euh, une prise de sang pour mesurer votre taux d'hormone de grossesse, euh, et en fonction de, du seuil où vous êtes, eh bien, soit on vous fait une injection de méthotrexate euh, qui est en fait un produit chimique qui va aller stopper le développement de l'embryon et puis le faire évacuer euh, euh, par les voies naturelles. Euh, et, ou alors, euh, comment dire, enfin même pas en fait, je veux dire, tu, tu, tu peux ne pas avoir de règles ou, euh, ou avoir l'impression de faire une fausse couche avec cette injection parce que y, y a, les, les cellules sont en partie absorbées par ton organisme, enfin bref. Ou si jamais je suis au-delà d'un certain seuil d'hormones de grossesse, et eh bien à ce moment-là, on m'opère directement et il se peut qu'on m'enlève ma trompe. Fait, ok. Et puis elle me dit, bah, vous avez bien fait de venir parce que je ne suis pas certaine que dans 48 heures euh, on, on, on aurait eu cette conversation. Peut-être que voilà, la trompe se serait rompue et que vous auriez dû vous faire opérer d'urgence, etc. À cause de l'hémorragie que ça aurait provoqué, tout ça. Donc là, je me dis bon, d'accord, donc. Je pars à l'hôpital, euh, je, je, je fais un crochet par chez moi euh, quand même pour... Euh, pour, pour, pour je, bon, je préviens Yos par téléphone, mais euh, je passe par chez moi en me disant, bon, peut-être que je dois rester à l'hôpital, donc je vais prendre deux, trois petits trucs. J'arrive à l'hôpital, là, euh, bon, ça reste les urgences, donc c'est pas non plus... Euh, on ne te fait pas forcément... Euh, enfin, ils peuvent pas avancer plus vite que la musique et plus vite que leur disponibilité, donc... De nouveau, il y, y a un temps d'attente qui est quand même assez long entre le moment où on me prend en charge, où on fait cette fameuse prise de sang, et puis le moment où, euh, où j'ai les résultats. Euh, je pense qu'il est... Euh, ben, je suis restée en tout 4 ou 5 heures. Euh, et puis finalement, donc on me dit, bah, « Ok, votre seuil est en deçà de, euh, du maximum, euh, donc du coup, on peut vous faire l'injection. » Et je sais pas, à ce moment-là, moi, j'avais vraiment une part de moi qui se disait, bah, « En fait, je préférerais qu'on m'opère, parce que comme ça, au moins, je suis sûre. » Euh, l'injection j'étais pas hyper fan parce que je suis déjà pas hyper fan à la base des, des produits chimiques à mettre dans le corps euh, et puis en plus je sais pas je me disais il y a peut-être quelque chose c'est peut-être pas l'idéal et en plus bon il y avait quand même pas mal d'effets euh, secondaires euh, ou en tout cas de, pas forcément d'effets secondaires mais en tout cas de précautions à, à prendre par rapport à, à l'injection euh, donc pendant 2, 3, 4, 5, 6 semaines ou voilà, c'était, c'est en fait c'est l'équivalent d'un produit de chimiothérapie, donc c'est exactement le même fonctionnement que la chimiothérapie euh, par rapport au cancer, c'est que, euh, mais comme un embryon en stade précoce comme ça de développement, mais ce sont, c'est c'est quoi finalement, c'est un amas de cellules qui se développe euh, à une vitesse euh, très très importante, beaucoup plus vite que les cellules du corps normal, je vais dire, et donc un cancer c'est quoi, c'est aussi un amas de cellules qui se développe mais qui dégénère et, euh, et qui va très très vite, donc du coup euh, ben en fait, le méthode exacte, il vient vraiment cibler des cellules qui se développent très très vite, que ce soit un embryon ou pas, ben voilà, ça ne change pas grand-chose. Il faut savoir que pendant l'échographie, moi j'ai vu cet embryon, euh, et bon, c'est quand même ma troisième échographie, euh, donc euh, ben tu reconnais l'espèce de petite crevette qui ressemble à un bébé, tu vois le petit cœur, enfin, voilà, c'est pas évident forcément à ce stade, même si le personnel médical à ce moment là te parle pas de bébé te parle certainement enfin de bébé certainement pas il te parle pas non plus d'embryon il te parle de grossesse ils disent la grossesse se situe euh, sur dans une trompe etc donc ils essayent vraiment de de dépersonifier et je comprends tout à fait la démarche parce que bah, émotionnellement psychologiquement c'est quand même pas facile euh, surtout je pense enfin là c'est moi qui me fais une peut-être une fausse idée mais j'ai l'impression que quand tu as déjà mené à bien une ou plusieurs grossesses bah, tu sais euh, que euh, le petit être qui est en train de se développer peut-être que ça ressemble pas encore à un, à un petit un petit bébé euh, dans l'image qu'on s'en fait mais malgré tout voilà il y a euh, un petit embryon de huit semaines qui est Certes, pas au bon endroit, mais qui est quand même là et qui, entre guillemets, n'a pas conscience <rire> de ce qui est en train de se passer. Donc, donc voilà, c'est pas forcément évident. Euh, et en plus, bon, là, à ce moment-là, je suis toute seule euh, à l'hôpital puisque Yoast est restée, euh, est restée avec les enfants. Et, euh, et donc voilà, donc c'est pas simple. Je, finalement, ben, on me laisse pas forcément le choix. Je vais pas dire qu'on m'a obligée, mais c'est vrai qu'on a tourné le truc en me disant, bon, bah ben, écoutez, on... donc oui, je pense que j'ai demandé tiens, et si je préférais qu'on fasse l'opération Là, on m'a dit, mais nous, on fonctionne toujours du moins invasif au, à la solution la plus radicale, si jamais on n'a vraiment pas le choix. Donc, on va d'abord privilégier l'injection parce que c'est le moins invasif et puis après ben on voit et on me dit ben après cette injection donc je, que j'ai eu finalement donc euh, je suis restée encore euh, à peu près une heure pour qu'on voit si j'avais pas d'effet secondaires et puis après on me dit ben vous devez faire une prise de sang dans trois jours puis dans une semaine enfin c'est ça dans trois jours puis dans une semaine et puis toutes les semaines jusqu'à ce que votre taux d'hormone euh, redescende à zéro parce que en fait c'est à travers ce taux que on voit que euh, ça a fonctionné ou pas parce que je n'ai pas forcément... Euh, je ne suis pas forcément censée avoir des symptômes, comme je disais, de règles ou de fausses couches ou autres euh, après, après l'injection. Donc voilà, on me fait l'injection, j'ai pas d'effet secondaire, je rentre chez moi euh, complètement sonné. Hein, on est bien d'accord. Je pense que je suis rentrée chez moi et que là, je me suis, je me suis écroulée dans, dans les bras de Dios, il devait être minuit, euh, parce que j'ai lâché, j'ai veux dire, toute la pression, toutes tout, 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 tout les émotions aussi que j'avais gentiment mis de côté pour rester très stoïque. Euh, euh, comment dire euh, Voilà, pour pendant le truc. Et ce qui est assez drôle, enfin drôle, sur le moment, c'était pas très drôle, mais maintenant, maintenant, je peux en parler comme ça, c'est que ma sœur, ma grande sœur, est aussi enceinte, et euh, nous aurions été enceintes à une semaine d'intervalle, euh, elle était enceinte d'une semaine en moins, je vais dire, que, que moi. Euh, elle, elle a gardé son bébé, tout se passe très bien, euh, et j'en suis très contente. Mais du coup, euh, c'était un peu surréaliste, parce qu'elle elle elle, elle, m'a contactée euh, par, par message au moment où j'étais dans la salle d'attente, euh, et, euh, et donc du coup elle était au courant de la pseudo fausse couche et donc voilà elle prenait de mes nouvelles et c'était très mignon et puis bah, du coup là je lui dis, euh, en fait c'était pas une fausse couche c'est une grossesse extravétérine donc du coup elle était un peu un peu sonnée aussi la pauvre et donc voilà. Donc du coup, il y avait beaucoup de choses. Il y a un vrai baby boom autour de moi. C'est 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 juste incroyable. J'ai énormément de et dans ma famille et dans dans, dans mes proches, dans mes amis, de de d'amis qui sont tombés enceintes. Et c'est pour. Euh, bah du coup, c'était pour fin janvier. Euh, donc du coup, c'est pour fin janvier, début février. Enfin, c'est assez dingue. Franchement, sans mentir, je pense que j'ai plus ou moins six personnes ou six couples qui attendent un enfant pour ce moment-là. Donc, ça a été un peu une sorte de raz -de marée émotionnelle où on se dit, mais wouhou, stop, s'il vous plaît, on est un peu submergé. Mais donc, voilà. Donc, du coup, j'ai ce cette injection. Et puis, ben je fais les prises de sang. La première, enfin, les deux premières, en tout cas, montrent que ça suit son cours, que c'est pas mal. Euh, donc, je suis rassurée. Mais euh, ce que je, je perds un petit peu de vue, c'est que tant que mon taux n'est pas redescendu à zéro, je cours un risque de faire une hémorragie. Euh, et que ma trompe ben voilà, lâche au bout d'un certain temps et que je fasse une hémorragie. Et puis, dix jours plus tard, euh, après l'injection, en fin de journée, je, euh, je, je sens un truc bizarre, euh, comme si, je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé, mais parfois, en tout cas moi, en fin de grossesse, quand je suis, quand je suis vraiment en toute fin de grossesse, j'ai l'impression que La pression est tellement forte au niveau de mon sacrum que euh, ben ça fait mal et que si je dois aller à la toilette, c'est juste une catastrophe. Euh, ou vraiment, c'est douloureux. Et là, en fait, en m'asseyant sur une chaise, dans, dans, dans ma salle à manger, je sens vraiment le même type de sensation. Et je me dis, mais qu'est-ce que c'est Et donc, je me dis, bah j'ai dû me coincer un, un air. Enfin, je vois que ça, en fait. Je me dis, à mon avis, j'ai dû me coincer un air ou bizarre... Euh, et je me dis, bon, ça va passer, parce que bah, ça passe, même en fin de grossesse, ça passe. Et puis là, ça passe pas, et puis je me dis, bon, bizarre. Et je venais de faire un soin, justement, énergétique à quelqu'un, et je me dis, ah merde, je me suis peut-être chopé un truc, ce qui ne m'est jamais arrivé, mais là, je me dis, bon, ok, c'était quand même assez costaud comme soin, je vais aller faire un petit check, quoi. Mais j'étais vraiment en mode énergie, corps, chakra, blablabla. Bla, bla. Et ce qui est très bien, hein, mais... Et donc, du coup, je prends mon petit pendule... Je ris parce que j'étais hyper. Enfin, j'étais complètement à des années-lumière d'imaginer ce, ce qui se passait réellement. Je prends mon petit pendule et là, pareil, je demande. Je dis, voilà, est-ce que c'est. Parce que c'était le chakra racine, en fait. C'était vraiment le chakra racine pour celles ou ceux qui, qui savent où il se situe. C'était là que j'avais mal. Et donc, du coup, je me dis, oh mon Dieu, qu'est-ce qui se passe Donc, je prends mon petit pendule, je demande, est-ce que c'est est -ce est mon chakra racine Non. Et je vois, c'est marrant parce que. Pour pour, pour, pour celles et ceux nouveaux qui utilisent un pendule, peut-être que vous allez, euh, ça va vous parler ce que je vais dire, mais je sens que je sens une sorte de tension de, il y a une tension dans mon pendule où je me dis, ok, là, il y a, c'est pas, tu sais, parfois tu demandes des trucs à ton pendule et genre ton pendule, tu t es en train de l'emmerder, en fait, il dit, ah, c'est bon, fous-moi la paix. Enfin, tu vois, c'était, et là, c'était vraiment genre, non, 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 c'est pas ça, mais il y a autre chose, tu vois, et je me disais, waouh, bizarre. Et donc bon, je commence à demander euh, deux trois trucs et puis là, ça me vient, mais d'un coup, d'un seul, où je fais ah oh! Et là, je dis, enfin, je demande, je dis ok, c'est la grossesse extra utérine et là, c'est un oui très clair et puis je dis ok, est-ce que c'est un... important, est-ce que c'est urgent, oui. Et là, je fais oh <rire> Et euh, je me souviens que Yost euh, venait de, 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 il revenait d'un de, de, trail. Euh, et donc du coup il va sous la douche et, euh, et, je, et je lui dis je dis, écoute, euh, là il y a un truc qui va pas euh, je pense qu'il faut qu'on aille euh, qu'on aille à l'hôpital je téléphone aux urgences de l'hôpital j'explique et là on me dit on me dit ok ben bah, écoutez oui de fait venez vaut mieux euh, voilà euh, donc du coup je dis à ah, yo je dis, écoute, faut, faut peut-être qu'on y aille euh, et je me souviens qu'il me dit ok ok euh, bon voilà il, il prend trois secondes pour se doucher se changer et moi <rire> Et moi, très sereinement, comme ça, je, je vais quand même demander à Google euh, OK, c'est quoi les symptômes Blablabla. Parce que, parce que voilà, parce que je me disais, bah, ça doit pas être ça, euh, pas possible. Enfin, bref. Surtout qu'en plus, c'est vraiment une sensation très étrange. J'ai compris par la suite pourquoi est-ce que ça me faisait ça. En fait, c'est normal. Hein, c'est le sang qui s'évacue, enfin, qui, qui commence à. À remplir la cavité finalement de de, de l'intérieur de notre corps, euh, ben il pèse forcément, donc il coule et il coule où, ben la gravité est dans vers le bas et donc vers justement tout mon plancher euh, tout 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 mon plancher pelvien et donc du coup ben à un moment donné ça crée une pression euh, au bout d'un certain euh, d'un certain d'une certaine quantité. Mais je me sentais bien, enfin, en dehors de cette douleur, euh, j'avais pas l'impression, enfin, moi je m'étais toujours imaginé quand tu fais une hémorragie, euh, ben, tu, tu tombes en syncope ou tu deviens tout blanc, enfin, bref, j'en sais rien, et là, c'était pas forcément le cas. Je pense que c'était plus le stress de nouveau qui, à un moment donné, m'a fait un petit peu avoir des tournioles et, euh, et, et un petit peu le cœur qui bat la chamade, etc. Donc, du coup, là, voilà, on part avec Yost, euh, et il me dit, oui, je vais appeler une ambulance, puis je lui dis, écoute, le temps que l'ambulance arrive, et puis ils nous conduisent. Euh, me conduisent à l'hôpital, j'ai dit, pff, autant prendre la voiture et partir tout de suite. Par chance, ma belle-mère était, était chez nous à ce moment-là, elle était sur le point de partir au moment où je lui ai dit « Attends, je vais aller vérifier un truc », et ce truc était ben, visiblement une hémorragie interne. Euh, donc elle est restée pour garder, euh, garder Théo, euh, parce que qu'Abel était chez son, chez son papa à ce moment-là. Donc, elle est restée, heureusement. Et, euh, et donc, nous sommes partis d'Ardar aux urgences. Heureusement aussi, euh, les mesures venaient de s'assouplir au niveau du, du confinement. Et donc, un accompagnant était autorisé euh, dans le processus des urgences d'admission, etc. Donc, Yost a pu rester avec moi euh, tout le long. Et, et donc, voilà. Donc là, comme j'ai appelé, on m'a pris en charge... Euh, Très vite et euh, ben, à partir du moment où je suis rentrée, vous savez, dans le petit box où ils font le tri euh, pour les urgences, ben, je ne suis pas ressortie euh, du tout euh, parce que voilà, ils ont ils, ils m'ont pris vraiment en charge tout de suite, ils m'ont monitoré et tout ça et, et en fait voilà, donc j'ai eu confirmation que mon taux d'hémoglobine était toujours bon et que donc du coup ben, euh, ils prenaient très au sérieux mes symptômes, mais que j'étais pas non plus à un stade catastrophique, donc ils ont pris le temps de faire tous les tests qu'ils devaient faire. Et puis, ben surtout, il fallait me faire une, une, une échographie pardon, pour, 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 pour voir où ça en était. Donc, je ne sais plus combien de temps on a attendu. Je me souviens qu'il euh, y avait un match ce soir-là. C'était la Belgique qui jouait contre, je ne sais plus qui, c'était le, 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 euh, le 21 juin. Pardon. Euh, donc, euh, voilà, je ne sais plus... Euh c'était la Finlande je ne sais plus bref et donc c'était complètement surréaliste parce que euh, une des infirmières nous dit ah, ben vous avez envie euh, qu'on vous mette le match en attendant et puis bah ben, forcément Yost a dit oh ben oui donc nous étions là dans notre petite euh, dans notre petite box euh, aux urgences à regarder euh, à regarder le, le enfin regarder à écouter distraitement euh, le match euh, en attendant donc d'avoir des résultats des résultats un peu plus concrets et de se faire examiner, tout simplement. Et puis, finalement, vers 9h30 ou 10h du soir, je pense. Euh... Ouais, 9h30, je pense. Euh... Donc là, je, je monte euh, en gynécologie où euh, une gynécologue euh, qui a été, mais juste, incroyable. Et d'ailleurs, je tiens à la remercier parce que euh... Honnêtement, elle est assistante en gynécologie. Le jour où elle est gynécologue, euh, je pense que je deviens sa, sa patiente parce qu'elle m'a juste... Euh, et je n'ai rien contre ma gynécologue actuelle. Euh, mais vraiment, ça a été un suivi mais incroyable d'une empathie, d'une pédagogie juste euh, vraiment phénoménale. J'ai vraiment gardé un, un, un très, très, très très bon euh, souvenir de, de son intervention. Et... Euh, comment Et là, voilà, elle me fait une échographie, euh, c'est pas le truc le plus agréable du monde, c'est déjà pas le truc le plus agréable du monde en temps normal, mais là, quand t'as, en plus de ça, ton abdomen qui est rempli de sang, je te jure que ça fait mal. Euh, et donc, du coup, bah, elle regarde, elle me dit, ah, ben bah, oui, bah, le, le, le sac embryonnaire est toujours là, le, le bébé, enfin, l'embryon euh, ne, ne vit plus, mais euh, le sac embryonnaire est toujours là, et euh, elle prend plusieurs clichés, machin, etc., et là, elle me dit, euh, elle me dit oui, ben bah, donc, du coup, vous faites une hémorragie interne, et là, bah, de nouveau, t'as le... Io était convaincu que c'était pas ça, et il attendait juste qu'on lui dise, qu'on lui explique pourquoi ça, ça, son amoureux, sa compagne avait mal et n'allait pas bien. Moi, je, moi je savais que c'était ça, mais je savais juste pas à quel point. Et donc du coup, elle me dit, elle me confirme, elle dit oui, oui, vous faites une hémorragie interne et euh, ben là, vous avez du sang jusqu'au nombril pour l'instant. Ok. Donc elle dit ben voilà on va appeler l'anesthésiste on attend le test de votre euh, le résultat de votre test PCR et puis euh, ça ça déterminera où est-ce qu'on vous opère mais on vous opère de toute façon euh, là dans l'heure quoi parce qu'on attendait euh, et je pense que les tests le résultat du test euh, devait arriver dans un quart d'heure ou vingt minutes et donc bref elle me dit voilà on va on, là on, on va vous vous opérer quoi et on fait ok et donc du coup on redescend là euh, moi je deviens d'un calme olympien enfin j'étais déjà relativement sereine mais euh, le fait de savoir ce qui m'attend, avec certitude, m'a vraiment apaisé. Par contre, ça a fait monter Yost en stress. Euh, donc, c'était assez drôle, en fait. Enfin, drôle. Je veux dire, euh, de... je, je le rassurais. <rire> et, euh, et lui s'en voulait en disant « Mon Dieu, mais c'est pas à toi de me rassurer, c'est terrible. » Enfin, bref. Et donc, du coup, on attend encore peut-être, je sais pas moi, un quart d'heure, 20 minutes euh, qu'elle vienne nous chercher euh, en me disant « Bon, ben, écoutez, voilà, là, on va y aller. » Et donc voilà, donc je dis au revoir à Yost et je pars en, en salle d'opération. J'étais négative au niveau du, du, du test, donc euh, j'ai été opérée, on va dire, euh, dans des conditions euh, normales. Et l'opération a quand même duré trois heures. Par chance, euh, j'ai pu garder ma trompe, qui en fait, euh, en fait, c'est très étrange parce que le L'embryon était vraiment implanté très 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 haut, on va dire, dans, dans ce qu'on appelle le, le pavillon au niveau de la trompe. Donc c'est vraiment la partie la plus écartée de, de la trompe au tout 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 début près de, près de l'ovaire. Et l'explication serait que en fait, la pilule du lendemain a... Donc j'avais déjà ovulé, mais la pilule du lendemain, en fait, dans, 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 dans ses propriétés, elle stoppe, elle paralyse en fait tout, tout le processus d'ovulation, dont les espèces de petits poils ou je ne sais pas trop comment dire ça qui a le long de la trompe et qui qui font avancer l'ovule pour le faire descendre. Euh, eh bien, ils étaient paralysés aussi, donc l'ovule est resté exactement là où il était au moment où euh, il a été expulsé de l'ovaire. Et ben qu'est-ce qui s'est passé C'est que les spermatozoïdes, eux, ils sont remontés jusque dans la trompe. Ils l'ont, ils l'ont fécondé. Et puis après, ben au bout du, du, du nombre de jours euh, après fécondation, ben pouf, euh, il y a eu implantation euh, tout simplement à l'endroit où ils se trouvaient. Euh, donc par chance, c'était un endroit qui était quand même extrêmement large. Et donc du coup. Ils ont retiré, ils m'ont dit que ma trompe était très belle et que donc ils, ils, ils elle, voilà, ils ne l'ont pas, ils ne l'ont pas enlevée. Ils ont profité, ils en ont profité pour regarder l'autre trompe qui est très belle aussi, donc c'est formidable. Et ils m'ont dit, ben voilà, la probabilité que il vous arrive exactement la même chose, exactement au même endroit, est extrêmement faible, donc a priori, ça ne devrait plus jamais vous arriver. Donc tu dis, ok super. Donc voilà, ça a été pour moi un soulagement en fait que je n'aurais sans doute pas eu. Si j'avais juste euh, eu l'injection, alors je sais que ça peut paraître très bizarre, mais le fait qu'il soit allé voir grâce ou à cause de l'hémorragie m'a vraiment apaisée parce que j'avais peur de, que ma trompe soit foutue, de plus pouvoir tomber enceinte, que mon autre trompe en fait n'est jamais... Euh, et, et soit foireuse aussi. Enfin bref, je, 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 au moins comme ça j'avais des éléments de réponse très clairs à savoir que tout... Tout est nickel et que euh, et que malgré ce, cet incident de parcours, je ne devrais pas garder de séquelles. Donc ils ont retiré le sac embryonnaire, euh, ils, ils ne suturent rien du tout au niveau de la trompe, ils, ils laissent la trompe se cicatriser toute seule et la cicatrisation se fait très très vite euh, parce que comme ça au moins il y a le moins d'adhérence de, de, ou de rigosité euh, et alors ils le font en laparotomie donc avec des euh, laparoscopie pardon avec des donc euh, une petite caméra donc il y a quatre petites incisions au niveau de l'abdomen et ils passent euh, donc euh, la petite caméra et les pinces pour euh, euh, comment dire pour 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 venir euh, faire ce qu'ils doivent faire et alors ben forcément avant de ils ont d'abord dû aspirer tout le sang que j'avais dans l'abdomen et j'avais perdu un peu moins de 2 litres de sang euh, donc c'est quand même pas rien euh, alors pour la petite histoire aussi ils m'ont fait rire parce que le lendemain ils me font une prise de sang juste avant que je parte et ils me disent que j'ai une, 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 une anémie en fer alors oui <rire> je pense qu'après une hémorragie interne c'est à peu près normal enfin euh, bref mais donc du coup euh, voilà, donc ils me retirent le sang ils me mettent un, un drain euh, pour aspirer encore euh, comment dire euh, ce, qui, ce, qui, ce qui coule après l'intervention puisqu'ils ne, ne recoussent pas euh, là où ils ont retiré l'embryon. Et puis voilà. Et donc je me réveille trois heures plus tard, je pense. Euh, et, et voilà. Et bon, après je, je passais une nuit de merde parce qu'en plus je pouvais pas boire à cause de, de, de l'anesthésie générale. Euh, mais je suis rentré chez moi le lendemain et avec, avec voilà, avec euh, l'objectif de retirer les, les, les fils, les euh, petites sutures dix jours plus tard et, euh, et de faire un suivi après. Donc j'ai dû, euh, comment dire, faire une prise de sang. Euh, toutes les toutes les semaines là je suis allée faire euh, une prise de sang encore ce matin pour que donc voilà pour vérifier que le taux d'hormone de grossesse euh, retombe bien à zéro euh, je suis à 3 normalement la semaine dernière j'étais à 3, quelque chose donc a priori cette semaine-ci ça devrait être bon euh, donc voilà donc après ça ben j'ai eu des jours très difficiles euh... Euh, j'étais, En fait, c'était surtout... Il y a quand même une sorte de fatigue, hein, malgré tout. Je veux dire, as quand même, tu chopes quand même le contre-coup. Je crois que le, 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 le lendemain de mon opération, donc c'était un mardi, donc je me suis fait opérer un lundi. Ben, le lendemain, j'étais un peu euh, euphorique, comme ça. Et puis ben, le mercredi, j'ai eu un bon retour de manivelle où j'étais complètement laté. Euh, j'ai pas mal dormi. Euh, J'avais de toute façon pour obligation de, de, de rester... Euh, le, tranquille le plus possible pendant, pendant les deux semaines qui ont suivi l'intervention. Et puis après, voilà, j'ai pu, pu recommencer. Je suis retournée courir euh, hier, donc trois semaines après. Euh, ça s'est très bien passé. Et, euh, et voilà. Et maintenant, je me, sens, je me sens beaucoup mieux. Euh, psychologiquement, ça a été difficile. Euh, et c'était plus le deuil, en fait. Euh, c'était pas forcément à aucun moment je ne me suis dit que je n'avais pas de chance, que la vie était injuste, que euh, que je ne comprenais pas pourquoi un malheur pareil m'arrivait. À aucun moment, ça m'a effleuré l'esprit. Et là, je me rends compte que, ce que tout, 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 tout le cheminement que j'ai pu faire euh, intérieurement m'a vraiment permis d'appréhender toute cette histoire euh, avec sérénité, en fait, et confiance. Parce que... Je me suis, voilà. Je, je, ce, qui, ce qui était le plus difficile, c'était de faire le deuil de ce petit embryon qui, qui n'avait rien demandé en fait. Euh, et puis la culpabilité aussi, d'une certaine manière, de se dire que si j'avais pas pris cette pilule du lendemain, ben peut-être que les choses se seraient passées différemment. Après, si les choses se sont passées comme ça, c'est qu'il y avait aussi un sens. Ben, ça nous a permis de nous dire que ben oui, on, on était prêt pour un troisième enfant. Moi, j'avais encore des kilos de grossesse. J'étais pas très bien dans ma peau en mai parce que je me sentais, je me sentais toute molle, grosse. J'avais pas vraiment eu l'occasion de, 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 ou j'avais pas pris tout simplement le temps de, 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 de me reprendre un petit peu en main et de, de retrouver, de trouver mon, mon corps et ma tonicité d'avant. Et quand j'ai su que j'étais enceinte, ça m'a vraiment donné un coup de fouet où je me suis dit, ok, là, j'ai pas envie d'accueillir ce bébé dans ce corps-ci, donc je vais faire ce qu'il faut pour. Pour, pour, pour me remettre en forme, même si je suis enceinte et en faisant attention, etc. Et donc du coup, j'avais déjà commencé à, à voilà, me reprendre en main. Et puis ici, je me dis, bah, tiens, voilà, je, je vais profiter un peu de, de, de ce que cette expérience m'apporte pour prendre soin de moi, pour, euh, voilà, pour, pour, pour remettre un petit peu l'église au milieu du village aussi. Et, et puis ça m'a aussi permis de prendre conscience de ma propre force. Alors je savais que j'avais une force intérieure euh, non négligeable, mais il euh, y avait une partie de moi qui la rejetait, ou en tout cas qui, qui n'arrivait pas, qui ne l'acceptait pas tout à fait, parce que je croyais que si tu as la réputation d'être quelqu'un de fort, tu n'as pas le droit de montrer des signes de faiblesse. Or, ce n'est pas vrai, en fait. C'est que tu peux être quelqu'un de fort, et tu peux tout aussi bien montrer des signes de faiblesse, et il n'y a aucun problème. Et ça, ça m'a... Cette expérience m'a apporté ça, c'est que, euh, ben oui, en fait, je, je suis quelqu'un de fort et, et je peux, euh, comment dire, euh, affronter, euh, affronter les, les choses de la vie de euh, manière sereine, euh, vraiment euh, en, en, en ne pliant pas, en ne rompant, enfin en pliant plutôt, mais sans rompre, euh, comme, comme, comme la métaphore du roseau. Euh, et en même temps, je peux montrer des signes de faiblesse et je peux demander de l'aide, en fait. Et ça, c'était c'était tout à fait nouveau pour moi. Il a fallu 33 ans pour que je le comprenne, mais mais c'était une illumination. Et puis aussi, finalement, le la compassion envers moi-même. Ça, ça a été quelque chose de nouveau aussi, parce que euh, l'indulgence, en fait, d'avoir le droit d'être triste, d'avoir le droit de... D'être fatigué, d'avoir envie de rien, en fait, euh, d'avoir envie d'être seul. Euh, tout ça, c'était pas forcément des choses que je m'autorisais à ressentir ou que je ressentais avec énormément de honte. Et, euh, et en fait, non. Euh, donc voilà, ça m'a ça beaucoup, beaucoup apporté sur moi. Euh, vraiment de l'acceptation, de la compassion, comme je disais, fin, des, des belles choses, en fait. Et, et puis en plus d'avoir la chance inouïe d'en ressortir avec mes deux trompes euh, sans, sans séquelles apparentes et, euh, et voilà et donc bon bah, j'ai un rendez-vous à la fin du mois euh, pour pour un check euh, je veux dire externe entre guillemets je veux dire juste avec une échographie je présume je ne sais pas exactement de quoi sera sera fait cette consultation mais mais voilà je me dis il y a, y a vraiment quelque chose là de de c'est comme si cette expérience était venue, mais que le but était absolument pas de, de m'amputer, parce que ça, c'était aussi quelque chose que j'appréhendais. J'avais pas envie qu'on m'ampute d'une partie de moi-même, même si c'est une trompe <rire> euh, qu'on qu ne voit pas. J'avais je, 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 pas forcément envie de ça. Et, et voilà. Et puis ça m'a permis de dépasser aussi, parce que finalement, même si j'ai pas fait de fausse couche, je l'ai vraiment vécu comme tel. Je croyais sincèrement au fond de moi que j'étais en train de faire une fausse couche. Donc, donc ça m'a permis aussi de dépasser ce truc de, euh, de la fausse couche. De après bon, y a, je pense qu'il y a différents degrés euh, de fausse couche, mais je crois que chacun vit la chose à sa manière. Et moi, ben ça m'a voilà ça, ça ça a été aussi une épreuve dans l'épreuve finalement. Et ça a été vraiment très crescendo. Et finalement, quand tu te retrouves entre guillemets au pied du mur, qu'on dit que tu fais une hémorragie interne et que tu te dis que euh, ben euh... T'as de la chance quand même d'être là où t'es. J'ai de la chance d'être en Belgique, en Brabant-Wallon, à côté d'un très très bon hôpital. Euh, j'aurais pour le même compte, j'aurais pu très bien être dans un pays du tiers-monde, euh, perdu dans un village au milieu de nulle part, et j'aurais très bien pu y rester aussi. Donc il euh, y a une sorte de chance euh, où tu te dis, finalement l'abondance, euh, elle vient pas que financièrement, elle, vient, euh, elle, a, elle emprunte des chemins qui sont... Euh, parfois très très détournée, ou en tout cas elle a des formes que tu ne soupçonnerais même pas et clairement ça c'est de l'abondance à mes yeux donc, euh, donc je suis extrêmement reconnaissante euh, pour tout ce qui a pu euh, arriver euh, dernièrement ça, ça a été vraiment la mise en, en pratique d'un concept euh, que j'aimais beaucoup et que j'aime encore plus aujourd'hui, c'est ce n'est pas ce que contient l'expérience que tu es en train de vivre qui est important. C'est l'état dans lequel tu es pendant que tu traverses cette expérience, et je trouve ça vraiment très très juste. C'est que on pourrait croire que euh, il y a une gravité et il sait grave, entre guillemets, ce qui m'est arrivé, je veux dire, c'est pas rien de faire une hémorragie interne, c'est pas rien de faire une grossesse extra-utérine, mais malgré tout, euh, la manière dont je l'ai vécu, donc vraiment avec une sorte de sérénité, de confiance par rapport à, à, à tout en fait, euh, à savoir que je me disais qu'il y avait du sens à tout ce qui m'arrivait. Eh bien, je pense que ça m'a vraiment énormément aidé, plutôt que de me braquer contre ce qui m'arrivait et de me dire que voilà que c'était pas juste, que j'étais pas d'accord, que euh, que je méritais pas ça, etc., etc. Je veux dire, ça ne m'a pas, ça n'est pas du tout ce qui m'a, ce qui m'a nourri. Et vraiment, euh, c'est un enseignement que je tire et que j'avais vraiment envie de te partager. C'est ça, c'est peu importe l'expérience que tu es en train de vivre. Ce n'est pas le contenu de cette expérience qui est vraiment important. C'est vraiment la manière dont, dont tu la vis, c'est l'état dans lequel tu es. Et en plus, ben, ça m'a permis de voilà de, de faire le point aussi sur ce que sur ce que j'avais envie de proposer comme service de faire. Alors là, euh, l'accent est vraiment mis sur les soins euh, par enfin, les soins énergétiques, les soins thérapeutiques, parce que ben, finalement, si euh, j'ai vraiment, je pense avoir vraiment une connexion. Euh, avec, euh, avec tout, tout ce champ qui, qui, qui m'a permis d'avoir les réponses, même si je n'avais pas forcément envie de les entendre, euh, de recevoir les réponses euh, à l'avance et qui se sont toutes confirmées. Euh, enfin, c'est assez incroyable en fait. Euh, et du coup, d'avoir maintenant envie de, 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 de vraiment mettre l'accent sur ça parce que je. Bon, maintenant, je, je, c'est marrant parce que j'ai de plus en plus de demandes de soins énergétiques. Et je les fais à distance et je les fais de manière différée. J'enregistre, un peu comme un podcast, j'enregistre le soin que je fais en audio et je l'envoie euh, à, à la personne. Et puis après, je fais une retranscription, euh, une retranscription donc, écrite euh, euh, sur un document que je fournis aussi. Comme ça, ben, la personne peut avoir degré de lecture, euh, soit elle euh, l'écoute elle et il y a beaucoup de choses qui se passent euh, à l'écoute. Et puis ben, après, euh, voilà, elle peut aussi lire et il y a, je pense, d'autres choses qui passent euh, à la lecture. Et donc voilà, donc je fais ça, moi ça me convient parce que du coup je le fais un petit peu euh, pas quand je veux, parce que bah, à partir du moment où la personne me donne sa confirmation, bah, généralement il se passe, euh, on va dire, entre 1 et 3 jours maximum pendant lequel bah, je choisis le moment où je fais le soin. Mais il y a une sorte de liberté en fait que j'adore parce que bah, du coup je me sens pas du tout prisonnière d'un horaire ou quoi que ce soit. Et puis en plus les retours que j'ai sur les soins que je fais sont vraiment ahurissants. Euh, donc j'en suis vraiment ravie c'est que euh, quand je fais le soin souvent je me dis mais oh, qu'est-ce que je suis en train de dire, c'est complètement n'importe quoi enfin n'importe quoi, c'est tellement euh, bizarre que, ce que je ressens, ce que je vois, ce que je transmets, que je me dis, mon Dieu, mais les gens vont se dire que je suis complètement folle. Et en fait, les retours que j'ai sont juste incroyables. Donc, les témoignages que j'ai par rapport à la justesse que je, de ce que je raconte, mais aussi au, à l'amélioration des symptômes ou, de, ou des émotions ou de, de, de l'état général, je veux dire. Donc, c'est double, finalement. Et moi, c'est... Enfin, je, je, suis, je suis super contente parce que ben, c'était vraiment... Ça faisait partie des choses que j'avais envie de faire dans la vie. C'était de... D'améliorer finalement le quotidien des gens et, euh, à mon échelle. Et je le, je le fais visiblement, donc je trouve ça super cool. Voilà. Et j'ai aussi envie finalement de, de, de te proposer, si, si tu es partant ou partanteux, euh, bah de d'échanger avec moi de de faire des petites interviews sur euh, différents sujets principalement autour de la parentalité mais pas forcément parce que je pense qu'on peut on peut s'en éloigner euh, peut-être des difficultés que tu rencontres ou euh, des questions ou euh, des points de vue enfin bref euh, j'ai vraiment envie de apporter une dimension sympa à ce podcast euh, euh, d'échanger euh, sur euh, sur pas mal de sujets donc n'hésite pas à me contacter euh, via ma page Facebook nomordramama euh, slash euh, Hélène Guerria ou euh, mon adresse qui est tout simplement Hélène donc H-E-L-E-N-E -E -E, at nomordramama.be en un mot euh, afin qu'on puisse euh, organiser ça enfin ça me ferait vraiment très plaisir euh, et puis voilà je pense que euh, je, je vais rester là-dessus je a priori devrais euh, poster un prochain épisode euh, le mois prochain euh, mais je me laisse, comme d'habitude, la liberté de le faire au feeling. Je te remercie déjà de m'avoir écouté jusqu'au bout. N'hésite pas à réagir, à partager, à commenter. Je te souhaite une très très bonne journée et prends bien soin de toi